0: «Вечерний дозор».
1: Продолжаем. Понедельник. И вот согласитесь, что спорт – это постоянная борьба. Борьба с соперником, с самим собой. И что уж говорить, когда это большой спорт. Здесь уровень ответственности, эмоции, затраченные силы – все возрастает в разы. И обычно за этим мы наблюдаем с экранов телевизоров, с трибун. А сегодня все-таки хочется заглянуть так в закулисье. А у нас на связи член Паралимпийской сборной Российской Федерации, мастер спорта международного класса по настольному теннису Дмитрий Лавров. За него мы болели на Олимпиаде в Токио, ну как это было, сейчас будем узнавать. Дмитрий прямо сейчас с нами на связи. Добрый вечер. Добрый вечер,
0: друзья, здравствуйте.
1: Очень рада вас слышать. Знаете, хочется начать сначала, до, до э, поездки на э, Олимпиаду. Э, скажите, пожалуйста, когда вы взяли в руки ракетку и почему это был именно настольный теннис?
0: Ну, Это было в 2007 году, как сейчас вспоминается мне. Uh
1: -huh.
0: И ну, на тот момент я уже был травмой, позвоночника, уже сидел в инвалидной коляске и думал, каким видом спорта э, мне заняться, потому что я сам по натуре спортсмен, я и когда еще был здоровым, я учился в спортивном интернете, занимался велоспортом, имею разряд по этому виду спорту, Ну, в общем, была такая спортивная закалка, и поэтому, как бы, речь шла вообще ну, заниматься каким-то видом спорта. А, вот. а что касаемо настольного тенниса, ну, все-таки для меня, как человека с ограниченными возможностями, настольный теннис являлся самым таким доступным. Он и по сей день является доступным для людей с ограниченными возможностями, потому что, ну, что нужно? Ракетку, мяч и спортзал, и теннисный стол. Вот. И я думаю, что, ну, неважно, настольный теннис или какой-то другой вид спорта, это... Вообще очень важное занятие спортом для людей с ограниченными возможностями.
1: То есть не было такого периода, что я ничего не хочу, а вы сразу подумали о том, что спорт – это необходимость?
0: Нет, конечно, были, был, был такой период. Это был в самом начале моей, моей новой так сказать, жизни, которую я начал с чистого листа. Это после травмы, когда я ее получил. Вот, но... Был, был момент, был период, э, когда да, вот, ну, не знал, что делать, mm -hmm. потому что жизнь совсем другая становилась. Вот. Но где-то прошло год-два после того, как э, случилась травма, я потихонечку стал восстанавливаться. И после этого уже как бы полным ходом, полными мини-семи семимильными шагами шел вперед. И вот на данный момент я сейчас... Вот занимаюсь спортом, и это мое любимое дело.
1: Это здорово. А, вот тогда, в самом начале, у вас были мысли о Паралимпийских играх?
0: А, ну, конечно, потому что я говорю, что я раньше, когда был здоровый, занимался спортом. Угу. Ну, для, для любого спортсмена, неважно он юноша, либо уже в возрасте, мечтает о том, чтобы выступить на, на Олимпийских, либо на Паралимпийских играх. Вот. И когда речь шла о том, что нужно заниматься спортом настольным теннисом конечно, у меня эта мечта была, но я как спортсмен знаю, что это очень долгий, трудный, кропотливый путь.
1: А вот вы уже практически 14 лет да, занимаетесь этим спортом. Ваш тренировочный день, как он выглядит, как он проходит? Вы же, получается, это же большой спорт, это же не просто «сегодня пойду на тренировку, а завтра нет».
0: Да, это спорт большого мастерства, и на мой взгляд, ну, как мы, проходит моя тренировка, если брать по дневнику, по спортивному, то это 6 раз в неделю тренировки каждый день, по 3, по, по 3 часа, потому что, ну, все-таки э, для того, чтобы быть мастером спорта международного класса, достичь таких высот, необходимо, конечно, тренированность и плюс выезд на соревнования, чтобы можно было соревноваться и повышать свой уровень.
1: Кстати, а вот в Приднестровье такие условия есть? Потому что это ведь действительно серьезный высокий уровень. Тренировочная база, ваш тренер, ваши задачи, которые вы себе ставите в нашем регионе, вы можете их решать?
0: Ну, на данный момент... Для себя я решаю этот вопрос, потому что, ну, в принципе, у нас есть возможность где заниматься, ну, в частности, настольным теннисом. Это у нас есть и Республиканский центр инвалидов, и э, спортивные клубы, такие как Тирас Ракета, который я и возглавляю, являюсь руководителем этого клуба по настольному теннису. А вот, и, ну, на данный момент, как бы, и э, база есть спортивная для того, чтобы заниматься спортом, в частности у нас в клубе спортивного Ракета, Поэтому я как бы с удовольствием сделал все необходимые условия, создаю их для того, чтобы я и мои коллеги, такие же, как я, могли приходить и заниматься настольным теннисом.
1: Так а если вы глава, скажите, тренер-то у вас есть или вы сам себе тренер?
0: А, ну, к сожалению, опять же повторюсь, что как, так как спорт высшего мастерства имеет своеобразный подход, поэтому мне необходимо не только тренер, но мне в первую очередь необходимы спарринг-партнеры, которых я привлекаю со стороны. Ну, конечно, не все, бывает, что сразу схватывают э, учения, но приходится немножко с ними по -по потренировать, подучить их. Ну, в принципе, люди, которые имеют опыт э, и владеют ракеткой, тем мне помогают и идут встречу, И с ними я спарингуюсь и таким образом зарабатываю для лучшие результаты
1: по три часа в день. Слушайте, это серьезно на самом деле.
0: Да, но бывает, что если, допустим, какие-то соревнования более ответственные, такие как чемпионаты мира, чемпионаты, допустим, паралимпийские игры, это очень ответственно, поэтому тренировки проходят даже два раза в день. Это утром тренировка, потом небольшой отдых, там, полтора-два часа и вечерняя тренировка.
1: Вот вы представляли сборную России. Это какие-то совместные сборы были или вы готовились вот на своей базе, а потом уже просто прилетели в Токио?
0: Нет, мы... Мы собрались в Москве, сейчас, я так помню, 3 августа, и уже в рас, в при, прибыл я в расположение штаба Российской Федерации, оттуда мы э, вылетели на, в Южно-Сахалинск, на, на острове Сахалин, это Дальний Восток, mm -hmm. и, вот, и мы там э, проходили двухнедельные сборы. У нас там они были, подготовка, оттуда мы уже э, сразу улетели в Токио, так как там акклиматизация была такая похожая, вот, чтобы мы могли в нормальном часовом поясе э, побыть и потом достойно выступить на Паралимпийских играх.
1: А, мне интересна вот атмосфера в команде. То есть вот вы встретились, вот вы знаете, что вы будете вместе играть, вместе работать. А, какие были взаимоотношения в команде внутри?
0: Ну, я, я, я думаю, вообще я знаю, что ну, в любой команде, в любой команде спортивной, которая занимается спортом неважно это паралимпийская сборная либо это на каком-то более пониже уровне все равно команда она должна быть сплоченной вот не, не может быть речь о том как, 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 какие-то недоработки недостатки в этом плане друг друга какого-то взаимопонимания не существует было все очень хорошо мы уже друг друга давно знакомы ребята с разных регионов из Екатеринбурга с Вильсбургской области и Дагестана спортсмены, и Тенингадская области и Московской, Так что э, все друг друга понимали, и э, все делали на то, чтобы был результат общий для команды.
1: А вот этот подбор в пары, он как происходит? По каким-то техническим моментам или же по эмоциональным в первую очередь? В паре нет, это
0: по правилам, потому что существуют пары, Командные соревнования, где одним из дисциплин в этих командных соревнованиях является парная встреча. Парная встреча она как бы решающая для того, чтобы потом отыграть еще личные встречи и выявить победителя в командных соревнованиях.
1: Тут все не так просто. Все, да, конечно, не так просто. Чтобы попасть на Олимпийские игры, это же, на самом деле, нужно пройти просто какой-то огромный, сложнейший путь. Как, Это же надо быть реально лучше всех, чтобы попасть в эту сборную и представлять потом Россию. Как, каким был ваш путь, через что вы прошли и как добились этого?
0: Ну, было тяжело всегда на протяжении этого времени, но поначалу, поначалу особенно, потому что э, сталкивался с различными трудностями э, и как добраться на тренировку, как потренироваться, как потом вернуться с тренировки домой, как выехать на соревнования. Но потом уже, когда прошел этот этап, э, постепенно э, уже выходил на тот уровень, чтобы можно было э, достичь какого-то результата. И те преодоления, все трудности, которые были на пути, они ну, как бы ну, преодолевались. Я уже как бы особо не задумывался над ним. Ну надо так, значит надо, потому что другого не дано. Потому что ты видишь впереди эту цель, эту вершину, как обрез, да, на которую нужно обязательно забраться, чтобы там не происходило. А
1: победа в Словении. А вы ее ожидали? Вы были готовы к ней? Как вы? Какие были ваши ощущения после?
0: Ну, ощущения вообще были, ну, какие-то вот, ну, я, я не могу передать вам, потому что на, на, на эмоциональное все было. А вот, ну, готов-не готов, к любому старту нужно подходить э, с мотивированным, потому что э, это результат. И, тем более, в Сувениии нужно было занять только первое место. И победитель являлся э, автоматически, получал путевку. На Паралимпийские игры, поэтому, конечно, очень было, особенно дома, очень сильно был мотивирован, думал только об этом, думал только о победе, думал, как сыграть со своими соперниками, которые я, конечно, уже знал, и постоянно их здесь разбираю в плане видео, когда прихожу на тренировку, как против них сыграть, ну, вот мне удалось это сделать. Ну, не передать эмоциями, потому что, ну, на тот момент, когда я выиграл, это было что-то. И, ну, на мой взгляд, это вот ну, самое, что ни на есть в моих, был вот эмоциональных именно в таких силах, где я постарался и выиграл.
1: А в этот момент, я лечу в Токио на Паралимпиаду, вы как быстро в это поверили?
0: Ну, не сразу, конечно, поверил, потому что, ну, на тот момент, я говорю, что важно было выиграть, выиграть и на, на Словении, и потом уже, ну, пр прошло где-то, может быть, месяц, уже когда официально уже был заявлен список членов аэропорта сборной Токио, тогда уже, да, уже после этого, как бы, было уже такое настроение радостное, и, и в плане того, что я, наконец-то, выполнил, осуществил свою мечту и еду в Токио на паралимпийские игры.
1: Но, э, это, да, выиграть путевку – это одно, а ведь нужно еще и выступить достойно на самой Олимпиаде. Скажите, вот э, готовясь к Паралимпиаде, вы ставили себе какие-то четкие установки, например, «я хочу там кто то завоевать» э, или Но... же выступить и выступить?
0: Ну, на, на, на тот момент, конечно… Любой уважающийся спортсмен думает о результате, о первом, о втором, и третьем месте, о хорошем результате, чтобы была какая-то медаль. Но на тот момент, конечно, я повторюсь, что я уже выполнил тот... тот
1: программу «Максимум», да? Да, программу «Максимум»,
0: Потому что все-таки 12 человек – это лучшие спортсмены мира, да. отбираются и попадают туда. И пришлось сыграть с первой ракеткой мира, с четвертой ракеткой мира. И, ну, к сожалению, вот, не повезло немножко с вот. Но я надеюсь, что я достойно выступил. И надеюсь на, уже, уже на следующую паралимпиаду в, в Париже, которая пройдет в 2024 году. Уже не просто участие на попадание а уже буду работать над результатом.
1: Ну вот, кстати, если посмотреть даже на статистику, зачастую первая Олимпиада у спортсмена такая, больше разведывательного характера, а вторая, третья, это уже те самые медали, а то и золото, действительно, потому что человек уже знает, как, он, как там происходит все, и более подготовлен, скажем так. Да, вы совершенно
0: верно говорите, потому что многие спортсмены, которых вот в сборной России, они уже побывали уже на третьей, на четвертой по Олимпиаде, а если говорить о их не первых стартах на паралимпийских, конечно, это просто участие. Мало ли, мало кто добивался результатов именно в, в, в встречах и побеждал. Поэтому вот, но ну, думаю и решаю вопрос в плане того, чтобы вести сейчас подготовку на 24 год, Париж.
1: Тут еще, кстати, хочется сразу сказать, девятое место в личном зачете и пятое место в командном. Это вот результаты э, Дмитрия. Если кто-то пропустил, кто-то не смотрел Олимпиаду, мне кажется, это просто потрясающе. Ну, действительно, это очень круто. Э, тут еще такой вопрос. Э, как справиться с волнением? Я уверена, что вот вы же прошли огромное количество соревнований, но они ведь и рядом не стояли с паралимпийскими играми. Как э, совладать с собой и действительно играть, э, выдавая все свои максимальные силы?
0: Но на любом соревновании себя очень так, некомфортно чувствуешь, по волнение. В любом волнение. При любом э, соревновании испытываешь волнение, э, но ну, я же говорю, что паралимпиада это особенное соревнование, здесь по-особенному себя чувствуешь, по-особенному себя ощущаешь. Но я вот как вспоминаю первую встречу, конечно, была такая напряженная с, с южным южнокорейцем, э, вторая ракетка мира была, был, и когда вот мы выходили, это большой, большой зал, софиты, свет, это, э, атмосфера вот эта такая mm -hmm. вот, и еще тем более мы играли на столе, где стояли четыре камеры, и нас снимали там на спортивные э, каналы, которые вещали на весь э, земной шар. Вот
1: ну, ты понимаешь, ну, что они тебя вот, еще да, все видят, конечно, это же нам да, дорога.
0: Вот. Но я говорю, что это все-таки первый старт, это первая моя паралимпиада, это первая моя вершина покоренная. Вот. И думаю, что таких волнений, как испытывал в этот раз, уже не будет и на следующей паралимпиаде.
1: По приезду домой вы, наверное, анализировали, смотрели свою игру, думали, что сделали не так. Как вы считаете, какие пробелы есть чтобы... и что нужно закрывать, перекрывать, чтобы в следующий раз была точная медаль?
0: Но ну, смотрите, надо, как я приехал домой, и сын очень сильно за меня переживал, болел, поддерживал меня, смотрел трансляции, и когда э, я отыграл, мы с ним связались по телефону, и он мне сказал, что папа, для того, чтобы тебе достойно выступать и дальше, обыгрывать тех, тебе нужно готовиться под корейцев. Mm -hmm. что корейская школа, она самая лучшая в мире. Считается, вот, потому что у нас, считайте, и олимпийский чемпионом стал кореец, второе место тоже занял корейский спортсмен. Вот. И поэтому, когда э, ну, ну, вот по приезду домой и в дальнейшем вся подготовка спортивная, тренировочная, она будет, э, я надеюсь, про, проходить под... Э, тренировки под тех со, своих соперников, которые играют в Южной Корее. И если я на, на тот момент смогу э, убрать те ошибки, которые были э, во время игры с ними, то я достойно выступлю и на следующей параметической
1: Кстати, я так понимаю, что сын тоже спортом занимается или интересуется?
0: Да нет, он занимается спортом, он у нас спортивной занимается, но тоже имеет результаты в матче спорта, так что разровняется ну, думаю, что пример я ему подаю какой-то, он, как бы, равняется на меня и дальше будет ну, заниматься и вообще поддерживать меня и
1: мою супругу. Раз, кстати, заговорили про спорт, скажите, вот большой спорт и семья, насколько это совместимо? Ничего при этом не хромает? Нет, абсолютно
0: не хромает, главное, чтобы все друг друга понимали в этой семье, да, чтобы было взаимопонимание в плане того, что каждый, что нужно каждому. Вот, допустим, я занимаюсь спортом, меня супруга поддерживает, сын занимается спортом, мы его поддерживаем. В общем, должно быть как-то все взаимосвязанное, чтобы друг друга поддерживали на таком уровне. Ни в коем случае не должно вот ты не можешь, или я не могу заниматься сам, друг друга надо поддерживать. Когда ты будешь друг друга поддерживать, у тебя и будет результат, ну и в принципе и сам ты себя чувствовать будет хорошо, и здоровье твое будет
1: хорошее. Если посмотреть на, мне кажется, абсолютно каждого большого спортсмена, у него есть за плечом тренер или какой-то другой человек, который его максимально поддерживает, является тем самым плечом, на которого можно облокотиться в сложный момент. Если у вас как такового тренера нет, кто является вашей поддержкой в данном случае?
0: Ну, поддержка, в первую очередь, это моя жена, моя супруга, Оксана, потому что она со мной постоянно на всех соревнованиях. Вот. И на протяжении уже скольких десяти лет моей карьеры, и она вездит на старту, она видит, как, как я играю, как я выхожу в старт. Мы психологически знаем. Поэтому сейчас в последнее время, и как, и, как и тренер, как психолог, она выходит на, на старт со мной вместе и может и объяснить и подсказать, что я делаю не так. В общем, направить в то русло, чтобы я мог хорошо сыграть и победить.
1: Настоящая боевая спортивная подруга.
0: Да, это точно.
1: Вы знаете, хотелось бы еще поговорить по поводу Японии, само собой. Мне кажется, просто поездка в эту страну, даже если не смотреть Олимпиаду, то это вообще большое событие. А как вас встретила страна, насколько гостеприимными были хозяева?
0: Ну, если брать те меры, которые были приняты по коронавирусной вот этой инфекции, ну, конечно, было сложно, потому что э, мы, когда прилетели на нас в, в аэропорту, поместили в, в помещение, в, ну, в аэропорту, в, в аэропорту, где мы сидели, сдали тесты и ждали, когда эти тесты проверят, и после этого нас уже увозили в деревню. Ну, что касаемо деревни, конечно, не удалось нам побывать в самом городе, Выйти в город свободно, посмотреть очень красивый, такой комп, компактный, комфортный, такой очень э, инновационный, так, mm -hmm. можно сказать, город. А вот, к сожалению, Олимпийская деревня была закрыта. Она была огорожена таким большим забором. Ничего себе, даже так? Да, <связь> да, но, да но, но чтобы вы понимали, Олимпийская деревня – это такая больш, большая площадь, это как целый микрорайон, если брать вот, город. Да? <связь> и вот это оживление, работают кафе, там, рестораны, столовые, магазины. Э, и э, вот та атмосфера, которая присутствовала в самой Олимпийской деревне, она как бы замещала те ковидные меры, которые там присутствовали. Потому что была такая дружественная атмосфера, и мы знакомились со многими спортсменами из разных стран и не, не приходилось скучать, а наоборот, было очень-очень весело.
1: Это, это удивительные моменты, когда действительно на небольшом клочке встречается, встречается весь мир. Да, да это... Я... Да, я вам
0: хочу сказать, что я никогда в жизни не видел э, столько спортсменов, И более было 4000 это именно люди с ограниченными возможностями. Это такое большое-большое количество разных стран, разных видов спорта. И когда они вот это все общаются, тренируются, там друг другу дарят значки, какие-то там сувениры между собой, ну это вообще это, ну, просто незабываемый праздник.
1: Вы насобирали значки, скажите? Я так понимаю, что все спортсмены гоняются за ними.
0: Да, конечно, Я, нам выдавали аккредитации, и мы на аккредитациях, на ленточках прям прикрепили, там ну, полностью все завешено. У меня, у меня даже шея уставала в конце паралимпиады, чтобы носить на шее вот такое количество виталов, значков из разных стран. Там Америка была, Таиланд, Южная Корея, там очень-очень всяких разных стран
1: Зато память слышите на всю жизнь, мне кажется. Это
0: точно, конечно, незабываемо.
1: Как вы оцениваете вообще подготовку Паралимпиады? Были ли соблюдены все нужные условия?
0: Э -э великолепные условия. Все было так здорово. Я говорю, что даже вот на фоне вот этих мероприятий мы не ощущали, потому что ну, все было четко организовано, и проезд до транспорта, когда нужно было ехать в зал на тренировку или на соревнования? либо в Плово, и там очень, очень количество, большое количество волонтеров было привлечено к таким, таким мероприятиям. Все ну, мило улыбаются, что нужно подсказать, рассказывают и показывают. Можно обратиться и на английском языке, и, если что, нам и на русском языке можно обратиться. Так что это было все на высоком уровне. Единственное, что мы сдавали тест это э, каждый день. Единственное, что мы каждый день сдавали тесты.
1: это без этого никуда все-таки... Да, да. Все-таки ковид идет. А, Ожидания и реальность совпали? Еще
0: раз не понял.
1: Ожидания и реальность от страны, от Олимпиады, они совпали у вас?
0: Ну, вы имеете в виду... Знаете, реальность... как вот
1: ты едешь, едешь в Японию и, например, ожидаешь там э, каких-то необычных людей, что-то там такое происходит, а приезжаешь и видишь совершенно другое. Или наоборот, вы ожидали примерно такого, и вы это и получили?
0: Ну да, я не ожидал, потому что ну, Япония такая своеобразная страна такой восточной какой-то своеобразной культуры вот. и когда мы приехали конечно, даже мы не, не были в самом городе, но когда ты едешь по улице и на автобусе тебе угу. люди машут руками, и фотографируют себя, и тебя приветствуют, что вы такие молодцы, даже с плакатами выходили, просто поддерживать людей с ограниченными возможностями, что вот люди такие молодцы, что они в жизни достигли и смогли вот осуществить вот эту вот свою мечту, попасть на паралимпийские игры.
1: А вот, пожалуйста, кстати, в новостях, например, очень часто говорили о том, что японцы сами не жаловали олимпийские игры, что они были против и даже выходили на демонстрации, мол, не нужны нам здесь олимпийские игры. И вот, пожалуйста, с места событий человек говорит, наоборот, приветствовали даже с плакатами. Это потрясающе. Слушайте, вы сказали, что там были кафе и рестораны в олимпийской деревне. Вы скажите, вы попробовали настоящие японские роллы?
0: Да, я попробовал.
1: Ну, скажите, разница есть между нашими и ими?
0: Да, конечно, есть. Чьи но,
1: вкуснее?
0: Чем, но ну, во-первых, размерами, потому что а, у нас они большие, больших размеров, ну, имеются королевские. Там они и рыбу подают, я имею в виду, здесь у нас, угу. а, там майонез, еще какие-то какие-то ингредиенты. А там, я вам хочу сказать, они очень скромно рис и, и рыбка все без ну без либо каких-то добавок и тому подобное потому что но ну, я не знаю для них это вот ну как бы я не знаю ну может быть это не есть для них какая-то вот э, еда номер один что они стараются вот э, как бы преподнести ну и есть ровые есть Маленькие, небольшие, довольно-таки вкусные.
1: Ну, в общем, да. А у нас-то любят в ролл чуть ли не оливье запихнуть, чтобы да. было их сытно, да. много. И точно. по точно. Ну, а если э, вообще говорить, в принципе, об Олимпиаде. Уже как бы, вроде эмоции улеглись, сами игры позади. Э, как вам, в принципе, ваша поездка на Паралимпийские игры в Токио?
0: Ну, поездка моя удалась. Если брать вот, вот таким результатом, я доволен. Вот. И, конечно, думаю о том, что этот, эти Паралимпийские игры дали, конечно, очень огромный опыт, дали очень огромные положительные эмоции в этом плане. И каждый спортсмен, который, ну, конечно, не, не показал тот результат, который, который нужно было бы. И, и думаю, что в дальнейшем э, мой, моя подготовка, она изменится, и в плане того, что уже надо нужно будет наработать на результат. Потому что уже другого не дано.
1: Ваши планы на ближайшее будущее и на дальнейшее? Какие новые высоты будете брать, покорять?
0: Э, ну, смотрите, у нас на следующий год планируется чемпионат мира, но я не знаю, как тоже с этими ограничениями состоится он или нет. Вот, если брать основные э, те соревнования. Вот. И в 2024 году это Париж, это Франция, уже как бы началась уже подготовка, именно и организационная, но спортивная. Я думаю, что уже сейчас немножко приду в себя, еще не восстановился, потому что у меня была небольшая проблема с плечом игровым, вот сейчас уже получше и сейчас приступать буду к тренировкам и постепенно-постепенно готовиться.
1: От души желаем вам, конечно же, здоровья, новых побед. А мы от тебя естественно, будем максимально болеть за наших, и, естественно, ждем медалей. А, а, и пусть будет вообще, знаете, нужно наглеть и говорить, давайте золото. Да. Хорошо,
0: спасибо большое за приглашение поучаствовать в вашей программе, передачи, очень приятно. Спасибо большое, буду стараться.
1: Спасибо вам, хорошей тренировки. До, спасибо, свидания. до свидания. Спасибо, до свидания. Друзья, член паралимпийской сборной Российской Федерации, мастер спорта международного класса по настольному теннису Дмитрий Лавров сейчас с нами был на связи. Насколько я знаю, вот это эхо, которое вы слышали немножечко... Это он в зале. Это он в зале. Да. Это человек на тренировке, но уделил нам Конечно. немного времени для того, чтобы поговорить. Ну что ж, на самом деле, действительно большая гордость за таких приднестровцев, которые э, столько лет работают, превозмогая себя и свои mm -hmm. какие-то э, проблемы, добиваются больших результатов. Спасибо им. И, конечно, вот, вот на кого нужно равняться.
0: Правильно. А 2024 не за горами, так что Париж, я думаю, Дмитрия все-таки ждет. Вечерний дозор. Говорим о том, что волнует
1: каждого. На первом радио.